0: Hallo, ich bin Manuela Krause und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge vom Schallwandler zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Heute sind wir zu Gast bei Recondit. In der heutigen Zeit, in der es immer mehr Producer im Techno gibt, die fast alles tun würden, um mit ihrer Musik den Olymp zu erklimmen, ist Lorenz Brunner alias Recondit eine absolute Ausnahmeerscheinung. Er ist für mich ein Inbegriff von Integrität und ein großes Vorbild, wenn es darum geht, die eigenen Ideale und Werte mit der tatsächlichen Lebensweise in Einklang zu bringen. Seine Musikkarriere ist alles andere als das Ergebnis eines durchgestylten Businessplans. Sie ist, wie er selbst sagt, einfach so passiert. Für mich ist sie eine logische Konsequenz und die Weiterführung seiner vorherigen Arbeit als Physiotherapeut. Auf den ersten Blick mag der Schritt von der Physiotherapie ins Musikbusiness befremdlich wirken. Beim näheren Betrachten werden die übergeordneten Zusammenhänge jedoch ziemlich schnell klar. Im Zentrum beider Berufsfelder steht der Mensch, der Körper und die Bewegung. Einmal sind es Hände und einmal sind es Klänge, die berühren und bewegen. Auch der therapeutische Ansatz lässt sich in beiden Bereichen erkennen. Die heilsame Wirkung von Musik und Tanz ist unumstritten. Wo jedoch vorher ein einzelner Mensch noch die ganze Aufmerksamkeit und Zuwendung, sprich Energie von Lorenz, ganz für sich beanspruchen konnte, wird all dies nun einer viel größeren Menge von Menschen zuteil. Und je nach Veranstaltung ist diese Menschenmenge mal kleiner und mal größer oder, wie bei einem der großen angesagten Festivals, sogar riesig. In dem Moment, wo sich Recondit dazu entschieden hat, seine Musik zu veröffentlichen, auf die Bühne zu bringen und damit einer größeren Hörerschaft zugänglich zu machen, hat er im Prinzip einen Quantensprung vollzogen, was sein Wirken betrifft. Ob ihm das persönlich bewusst ist, das herauszufinden, ja, dazu hatte ich leider keine Gelegenheit, denn wie das oft so ist, mir ist dieser Zusammenhang natürlich erst nach unserem Interview aufgefallen, sonst hätte ich Lorenz auf jeden Fall noch drauf angesprochen. Wir hatten aber nichtsdestotrotz ein anregendes und, wie ich finde, ziemlich interessantes Gespräch und wer weiß, vielleicht liegt darin ja auch für dich die ein oder andere Lektion. Der Schallwandler, zu Gast Barry Recondit. Die erste Frage, die ich mir für dich überlegt habe, eigentlich deshalb, weil du ja vorgeschlagen hattest, dass wir uns draußen treffen und weil man ja auch schon so, was man so von dir hört und mitbekommt, dass es da wahrscheinlich einen starken Naturbezug gibt und deswegen dachte ich als Einstiegsfrage, welche Bedeutung hat für dich Natur?
1: Naja, es ist ja unser Ursprungsort, wir sind ja quasi Natur, denke ich mal, noch. Aber wir haben uns halt äh, auch, Teilweise von der Natur wegentwickelt, indem dass wir einfach so in Anführungsstrichen intelligent sind, dass wir künstliche Dinge erzeugen, die, mit denen wir uns umgeben, ob das jetzt Häuser sind oder irgendwelche, äh, mh, sagen wir mal, kreativen Erzeugnisse oder so. Aber im Endeffekt sind wir ja Natur auch und und weitestens ist es natürlich auch das, was wir erzeugen und aus der Natur, also man könnte jetzt auch sagen, Plastik ist auch Natur, weil es kam von irgendwo und wurde erstellt und mhm. die die ist alles, aber es ist trotzdem künstlich. Ein
0: Friseur ja von mir, der sagt immer, Chemie ist doch auch nur Natur. Ja, <lacht> das, <lacht> das, Frage, das der meinte ne? ich jetzt, genau.
1: <lacht> und man könnte jetzt ja auch sagen, ja, aber das Vogelnest da draußen ist doch auch künstlich. Mhm. <lacht> das, das ist doch auch nicht Natur, aber dann könnte man, wiederum sagen, aber steppe, steht, besteht zumindest aus aus irgendwelchen Gräsern und Ästchen und mhm. sagt der andere wieder, stimmt gar nicht, ich sehe da Plastik. <lacht> genau,
0: wo hast du das her? <lacht> ja, genau. und,
1: um zur Frage zurückzukommen, also das ist auf jeden Fall was, mit dem ich auf jeden Fall sehr eng aufgewachsen bin, einfach mit der Natur auf dem Land und das prägt einen, glaube ich, schon, also vor allem, wenn man irgendwie Eltern hat, die einem das auch so vermitteln, dass das irgendwie was Wertvolles ist, was man nicht äh, als selbstverständlich ansehen kann und äh, dieses Bewusstsein, das habe ich auf jeden Fall drin und, und dann halt auch so die Ästhetik von der Natur ist für mich sehr wichtig, also einfach, dass man unberührte Natur zum Beispiel als etwas sehr Schönes wahrnimmt, aus einer ganz ursprünglichen Art und Weise das zu spüren und zu erleben einfach quasi, wenn man dann merkt, okay, das ist halt der Ursprung, nichts Bearbeitetes quasi.
0: Mhm. Was man natürlich jetzt in der Stadt auch total selten findet. Ne? Also, und selbst ja. wenn man in die Natur rausgeht, ich dachte gerade, wenn du irgendwo jetzt in so Ferienorte in die Alpen fährst, da musst du schon echt hoch, um wirklich noch was Unberührtes zu finden, weil eigentlich alles bearbeitet ist. Ja. Und selbst die Felder sind bestellt, das ist jetzt auch nicht so ursprünglich. Aber immer noch ursprünglicher, als wenn ich jetzt hier über einen Kuhdamm stehe, ja, ja. natürlich
1: ja, ich meine, das ist ja das Schöne in der Natur, die, die entwickelt sich ja einfach weiter und wächst dann über irgendwas drüber und nimmt sich sozusagen alles wieder ein, wenn sie nicht künstlich zurückgehalten wird. Das ist ja auch so ein bisschen dann so eine Faszination, die dann weitergeht ins Urbane so ein bisschen. Also auch das, was die, die Jungs von äh, Dystopien bzw. Hemisphere, mit denen ich ja auch eng zusammenarbeite und von Anfang an beieinander bin, auch immer ziemlich sich als ästhetisches Leitbild genommen haben, so dieses urbane, dystopische, vergängliche, also Ruinen von Städten, Hochhäusern, äh, überwachsene, alte Stadtgebiete und sowas. Also sowas so man halt kennt, so auch aus Filmen mhm. und so weiter, aus also so dystopischen Filmen. Es hat ja auch was damit zu tun, dass die Natur sich was zurückholt, was, was äh, der Mensch vielleicht mal geschaffen hat. Es ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache, eine, eine, ein wichtiger Einfluss und auch was, was, was ich sehr wertschätze, aber auch was, was oft sehr zehrt an, an irgendwie am Gewissen und an dem, wie man sich so ausrichtet, was man so für Prioritäten setzt weil da kann man halt skrupellos sein oder halt weniger skrupellos. Da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Und du versuchst, oder wo versuchst du dich da einzupendeln?
1: Naja, also bei mir, ich glaube, der, der schlimmste, äh, der größte Anteil meines, wie sagt man, ähm, ökologischer Fußabdruck ist, glaube ich, das Fliegen. Und da kann ich halt relativ wenig machen. Da müsste ich sagen, ich spiele die Gigs nicht mehr, also weil... Kommst du anders nicht hin? Ja. Also ich, klar, wenn es geht, versuche ich das natürlich. Also ich fahre jetzt ja natürlich nach Hamburg oder so mit dem Zug, das wäre ja. Ja logisch. Ähm, oder auch mal nach München oder so. Aber ich kann jetzt zum Beispiel so ein Wochenende, wie ich jetzt vor mir habe, schwierig noch mit dem Zug erledigen. Also das ist am Freitag geht's los in der Panoramabar, dann muss ich nach dem Panorama-Bar-Set relativ früh zum Flughafen, weil ich habe dann am Samstagnachmittag noch eine Show in Belgien. Und dann am Abend noch in Amsterdam und am Tag danach noch in Frankreich. Wenn man das jetzt komplett ohne Schlaf macht, würde man es vielleicht schaffen, mhm. Zug, aber es ist, ist, ja ist auch nicht garantiert, sage ich mal. Und das ist
0: ja doch an deiner eigenen Energie dann. Ne? Genau. Also das, klingt, also das klingt eh schon wahnsinnig dicht, also ja, so viele Gigs jetzt hinterher. Ist aber
1: jetzt auch so ein typisches Sommerwochenende. Mhm, okay. also ich hatte jetzt letztes Wochenende nur einen. Und ich bin da sehr bedacht mhm. auf die gute Balance, dass jeder Monat eine gute Anzahl an Gigs hat, aber mhm. für mein persönliches Maß nicht zu viele. In einem anderen Interview
0: hast du gesagt, dass du nicht so der Performer bist und dich auch das Performen nicht interessiert. Und das fand ich interessant, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, ist es nicht so, dass du eigentlich in dem Moment, wo du auf die Bühne trittst, bist du da nicht schon irgendwie in der Performance?
1: Ja, also ist man. Aber man kann jetzt natürlich nochmal den Begriff Performer ähm, unterteilen in, sagen wir mal, Schauspiel, Bühnenpräsenz, die vielleicht etwas darbietet, was man jetzt so eigentlich nicht ist oder ob man Performer oder die Performance als etwas bezeichnet, was zwangsläufig stattfindet, sobald du vor Publikum trittst, mhm. wo du gar nichts dagegen machen kannst. Also was einfach dann so ist, weil du dann was darbietest, mhm. ein Darbieter. Also egal was du machst, wenn du nur rumstehst und gar nichts machst und nichts sagst, dann machst du ja auch das als mhm. Darbietung.
0: Aber die Präsenz zum Beispiel ist ja auch da. Also wenn du auf die Bühne gehst, sind alle Augen auf dich gerichtet, dann bist du ja auch präsent. Absolut.
1: Ich glaube, das, was ich damit meinte, ist das, dass ich äh, auf der Bühne nicht versuche, was anderes darzustellen, als das, was ich normalerweise auch bin. Also man sieht halt auf der Bühne in Anführungsstrichen nur diesen kleinen Teil von mir, der halt da dann irgendwie Musik spielt.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt alleine hier in meinem Studioraum sitzen würde oder in meinem Büro hier, und Musik spielen würde, auf welche Art auch immer, dann würde das ähnlich ausschauen. Also es kann sein, dass ich anstatt, dass ich stehe, sitze, aber trotzdem mit dem Kopfnick und so Bewegungen mache.
0: Okay, also du hast ja nicht extra irgendwelche genau. Schritte genau. überlegt oder irgendwie genau. ein extra Outfit. Also was man so
1: sagen muss, es also wird natürlich, umso lauter die Musik ist, umso intensiver die Musik ist, also gerade im Technobereich mit den Bässen und so, wenn man dann direkt neben dem Monitor Lautsprecherin steht, dann erfährt man die Musik schon nochmal ganz anders und das kann einen schon nochmal antreiben, dann ein bisschen intensiver sich zu bewegen, aber das ist ja dann auch eine sehr also von innen kommende Reaktion, die ja mhm. nichts mit dem Schauspiel zu tun hat. Und also nichts,
0: was du dir vorher überlegst, an der Stelle genau. gehe ich jetzt mehrfach
1: hin, genau. sondern das
0: passiert dann, wenn es sich gerade so anfühlt. Genau, also ich, das
1: machen ja nur ganz wenige, dieses also ich meine jetzt im Techno-Bereich mhm. dieses Verkleiden oder so,
0: Image ist ja schon also für viele Techno-Leute ja, auch so, so eine Frage. Aber ich meine, okay, das kann ja auch ein Image sein, dass du sagst, mein Image ist halt, ich bin so, wie ich bin. Und
1: also man spricht ja immer von diesem authentischen mhm. Image auch. Also mhm. Das kommt ja von selber, wenn man irgendwie mit seiner Art und Weise, die einem irgendwie natürlich irgendwie kommt, so aufgrund von was auch immer irgendwie was vertritt, mit dem sich Leute verbunden fühlen können. Und wenn es die mhm. Musik ist, die dann irgendwie zu dem Charakter passt, der Charakter, der dann gezeichnet wird durch das oberflächliche Bild, das man dann halt sieht durch Fotos und irgendwelche mhm. Bühnenperformances in Anführungsstrichen, mhm. wenn das dann zusammenpasst, dann können die Leute da sozusagen, die können das dann verarbeiten und wenn das deren subjektiven Geschmack entspricht, dann ist es was, was denen gefällt mhm. im besten Fall.
0: Und für dich selber ist es wahrscheinlich auch einfacher also oder leichter, bei dir zu bleiben und das zu machen, was zu dir passt. als wenn du jetzt irgendwie in eine Rolle schlüpft, sage ich mal, das hält man ja dann auch nicht lange durch. Also gerade, wenn man erfolgreich ist und dann wird es immer wieder gefragt und dann musst du plötzlich irgendwas reproduzieren, was du ja auch nicht bist.
1: Vor allem, wenn man eigentlich nicht von Anfang an vorhatte, dass man jetzt irgendeinen Act Formt oder dass man mhm. gerade da sein Talent sieht oder seine Freude, dass man jetzt ein anderes Bild darbietet, was man selber ist. Also weil das ist ja auch eine Kunstform logischerweise. Mhm. Also wenn, wenn jemand das einfach wahnsinnig gut kann zu Schauspielern, ist ja klar, dass das eine Kunstform ist. Und das ist ja auch was, wo, wo Leute dann eine besondere Begeisterung oder Talent dafür haben. Und Also wenn man das von Anfang an so sieht, dann, dann mhm. klar. Also bei mir war das halt nicht so. Also ja, <lacht> Also ich hatte das ja auch nicht so wirklich vor, dass ich jetzt Musiker werde oder so. Also nicht im geringsten, ehrlich gesagt. Also ich bin da so total reingerutscht aufgrund von so hobbyhafter Begeisterung mhm. für dieses Thema. Also. also es war nicht
0: so ein Traum, der du schon ganz früh nee, hatte. Du hast nicht. irgendwann gedacht, das will ich auch und dann Nein. hast du dir Ziele gesetzt und losgelegt.
1: 0,0, also wirklich 0,0, weil ich von Anfang an schon die Schwierigkeiten dieses Jobs vor Augen hatte. Also nicht jetzt im Sinn von es ist zu so hart, dieser Job ist zu so hart, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. ja. Also Weil das kann man sich, wenn man weiß, wie, wie man es macht und wenn man Erfahrung hat und wenn man das Glück hat, dass man auf Anklang trifft mhm. oder so, dann kann man sich das ja auch selber so organisieren, wie es gut ist für einen. Also mhm. das ist ja der Vorteil generell an der selbstständigen Arbeit. Mhm. Also man ist sein eigener Chef. Ja, also vorher hatte ich das so nicht. Also ich, ich war eigentlich komplett in einer anderen Berufswelt auch. Da habe ich eh schon auch oft drüber gesprochen, dass ich eigentlich Physiotherapeut bin und in dieser ganzen Rehabilitationstrainings- und Medizin-Orthopädie-Sache einfach drin war zehn Jahre auch gearbeitet habe dann in dem Job, weil ich relativ früh die Ausbildung schon beendet hatte mhm. und auch einige Jahre das dann zweigleisig noch gemacht habe das machst ja. du jetzt nicht
0: mehr, das hätte ich nicht nee. gefragt, weil das gelesen dass du als Physiotherapeut gearbeitet hast und mich eh gefragt, ob du das immer noch zum Ausgleich machst, weil das <lacht> ja so zu dieser geistigen Arbeit nochmal so eine schöne physische Komponente gibt. Ja, die war. physische
1: Komponente, die habe ich auf jeden Fall, aber da experimentiere ich an mir selber rum, mhm. an meinen Freunden, an meiner Frau. Also wenn es um orthopädische Probleme gibt, die bleiben ja bei keinem aus. Also vor allem nicht dann, wenn man entweder überhaupt keinen Sport macht oder viel zu viel <lacht> Und äh, das beschäftigt mich täglich. Also das ist auch ein Thema, das mich immer noch total interessiert und wo ich immer noch total viel drüber lese und auf YouTube äh, mir Sachen von irgendwelchen Physios, Trainern oder Ärzten angucke. Ich war in diesem Job total integriert und es hat mir auch Spaß gemacht und auch das habe ich ganz gut gehandelt von dem, wie es ist. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Also ich habe da auch wirklich... Nicht viel Geld verdient in der Zeit, weil ich habe auch nie Vollzeit gearbeitet. Doch habe ich schon, aber nicht lang. Mhm. Also immer so Dreiviertelstelle, halbe Stelle, 20 bis 30 Wochenstunden Arbeit.
0: Weil du Zeit für dich gebraucht hast, um das auszubalancieren. Ja, das total. Auch okay. diese,
1: intensive, diese intensive Arbeit mit Menschen. Vor allem, wenn es dann, also was ich dann später gemacht habe, die letzten fünf Jahre, vier Jahre, in denen ich in diesem Beruf gearbeitet habe, da habe ich hauptsächlich als Personal Trainer gearbeitet. Da hast mhm. du ja dann immer die gleichen Leute, was mhm. super ist aber du siehst die halt jede Woche zwei- oder dreimal mhm. und du wirst halt ein richtiger Teil von dem Leben von denen. Und das heißt, ich, die erzählen <lacht> dir
0: wahrscheinlich auch irgendwann alles Mögliche und du bist dann voll mit deren Geschichten,
1: oder? Ja, also nicht nur das, sondern du hast halt eine Verantwortung für die, weil A mhm. zahlen den Haufen Geld für das, dass du ihnen hilfst und B verbringst du viel Zeit mit ihnen und die viel Zeit mit dir, das heißt also irgendwie muss man das dann schon sinnvoll nützen weil sonst ist es Zeitverschwendung und dann ist es eine Kapazität, die das einfach einnimmt, so, weil der hat es ja dann auch verdient, dass man sich so ein bisschen einlässt auf die Person mhm. und ähm, da braucht man halt Kapazität einfach, also Zeit und auch Kraft auch ein bisschen mhm, so. Klar. Ja und, und aber nicht nur das, also ich muss auch sagen, ich habe diese Halbtagssache auch deswegen gemacht, weil ich also da schon auch intensiv äh, Musik als Hobby betrieben habe und das Hobby auch natürlich Zeit gebraucht hat. Und die mhm. Zeit wollte ich mir da einfach auch nehmen. Also, also nicht jetzt nur so wie am Anfang sammeln von Musik, hier Platten und so weiter. Mhm. War dann auch erstmal Hip-Hop und sowas, also noch kein Techno. Aber irgendwann dann eben halt auch mal das Produzieren. Und das hat ja dann auch noch mal mindestens zwei, drei, vier Jahre gedauert, bevor ich da überhaupt... Erstmal ansatzweise an, an den Release gedacht habe oder mhm. so. Mhm. Was war so der Schritt für dich dann zu sagen, so
0: jetzt bin ich so weit und, und bring das mal raus oder wie bist du da rangegangen oder hat sich das dann von selbst ergeben?
1: Da gab es eine Zeit, da habe ich einfach wahnsinnig viel geschrieben. Also ich meine, ist eigentlich immer noch so, aber das war halt so die erste Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich Tracks machen und dann sind die irgendwie fertig. Mhm. Und klingen für mich nach was. Da war es dann so, dann habe ich mir gedacht, okay, wie, wie macht man das jetzt am einfachsten, ähm, ohne jetzt viel Klingel putzen zu müssen. Ähm, und das war halt dann ein eigenes kleines Label begründen und das einfach mal veröffentlichen. Mhm. Und dann ging es eigentlich direkt weiter. Also. also du hast
0: direkt deine eigenen Sachen selbst veröffentlicht. Ja, mhm. okay,
1: cool. Und dann kam da auf dem Label 2 und 3 und 4, also die ganzen EPs und währenddessen kamen aber wahrscheinlich schon EPs auf anderen Labels, weil ich da in der Zeit, wo ich dann in Berlin schon gewohnt habe, einfach auch ein bisschen Kontakte knüpfen konnte. Mhm. Also zu Scuba zum Beispiel, den ich ja als Kunden hatte mhm. beim Personal Training, der ja damals noch diese Substance-Partys im Bergheim gemacht hat, als Dubstep noch irgendwie so eine Art nischen war. Also mhm. jetzt ist es ja mittlerweile wieder als Dubstep eher sowas EDM-lastiges mhm.
0: Gibt das überhaupt noch? Ich dachte, das Genre ist schon eher
1: wieder so... Es gibt es bestimmt noch, da gibt bestimmt auch noch gute Underground-Sachen, aber mhm. ich glaube, vor allem in den USA wird Dubstep als anderes Genre mittlerweile gesehen, also von, sagen wir mal, einem Mainstreamigeren Publikum auf jeden Fall. Also Damals war das da in Bergheim einfach auch noch so eine richtige Instanz, also es war auch wirklich ganz cool, muss ich sagen, die Musik, die da lief, also so Leute wie Maler und so... War schon, war schon echt interessant. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich ja da dann 2011 auch mal gespielt bei Substance. Das war so eigentlich einer meiner ersten richtigen Berlin-Gigs. Da hat mich äh, Paul Scuba eben dann eingeladen, um oben in der Panorama-Bar zu spielen. Und das war natürlich für mich eine sehr große Ehre und hat mich wahnsinnig gefreut und war super schön.
0: Mhm. Auch
1: gleich so als ersten
0: größeren Gigs, oder? Das ist ja schon cool.
1: Ja, also ich hatte schon Gigs, aber mhm. halt, da war ich noch in Bayern und es war okay. dann so in Passau mhm. und irgendwo in Oberösterreich und so. Und du dann hast so eine eigene Szene, in der du Genau, dich genau. Und da war ich ja dann komplett raus. Mhm. Und dann musste ich ja, also was heißt bei Null anfangen? Ich war ja nicht wirklich weit, aber ich mhm. war trotzdem wieder bei Null in Berlin. Und also was so das
0: Netzwerk angeht, so von Freunden, die mit Musik zu tun genau. haben. So, genau, und auch Gigs einfach, mhm.
1: generell, ja. Und dann 2011, 2012 ging es dann so langsam los, so ein bisschen, da kam dann mein erstes Album, dieses Acid-Album und dann war das einfach die Jahre, also ich meine, es ist jetzt auch schlecht, eine Weile her, jetzt ist dann irgendwie 2020 nächstes Jahr und dann ist so original zehn Jahre, als ich die erste Plangent veröffentlicht habe, mhm. Ähm, das ist schon Wahnsinn, irgendwie. Aber das sagt ja eh jeder immer, ach, wie die Zeit vergeht. <lacht> Trotzdem, also 2012 On Acid, soweit ich mich erinnern kann. 2013 war dann Hinterland auf Ghostly. 2014 war Ify auf Inner 2015, 2016 war dann ähm, Dämmerlicht.
0: Mhm. Oder
1: nee, Quatsch. 18, oder? Nee, was rede ich? Jetzt bin ich selber schon verwirrt. Da kam das zweite Acid-Album, Placid. Mhm. Das war dann 2016 oder 17. Genau, und dann Anfang 2018 kam Dämmerlicht mhm. und jetzt im Herbst 2019 kommt mein nächstes Album.
0: Du genau. ja relativ schnell dann auch, also relativ schnell, weil Zeit ist ja auch irgendwie relativ, aber doch relativ schnell dann ziemlich großen Erfolg gehabt, also auch so einen internationalen Durchbruch.
1: Wie handelt man das? Ja, also man braucht da schon, also ich glaube, jeder braucht ein bisschen anders die Zeit und die Umstände dafür, das dann für sich zu verarbeiten und einzuordnen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie man weitermacht. Bei mir war es so, dass ich zwei Jahre mal gebraucht habe, bei denen ich viel toure. 2014 und 15 waren so die intensivsten Jahre und da habe ich viel gelernt über diesen Job auch, also als Touring-Artist, jetzt nicht als Musiker und mhm. Künstler im weitesten Sinn.
0: Also du meinst, was es bedeutet jetzt, unterwegs auf Tour zu sein, raus ankommt, was wichtig ist, so für dich, genau. um fit zu sein. Ja. Und, und das ja.
1: Leben drumherum, mhm. dieser Wechsel zwischen Hotel und Zuhause, einfach dann in dieser... Mühle drin zu sein, wo du dann ja auch nicht ausbrechen kannst. Also mhm. du kannst ja dann nicht, wenn du jetzt vier Gigs am Wochenende hast und du ein Reiseschedule von acht oder zehn Flügen hast, nicht dann zur Hälfte sagen, mhm. ja, okay, also nee, das ist jetzt doch irgendwie nicht so geil, ich flieg mal schnell wieder nach Hause. Mhm. Also es sei denn, bist du bist total krank oder mhm. hast du irgendwie Depressionen und bist fix und fertig. Es geht einfach nicht, ja. Mhm. Das ist halt Notfall, dann ist nochmal was anderes, aber bist du bist auf jeden Fall nicht frei. Also mhm. du hast einfach ein Schedule da. Und, ähm, der ist halt oft sehr eng und hektisch und du musst halt dann auch immer wieder irgendwie abliefern halt. Also im weitesten Sinn, man das auch, wie man es sehen will, ist dann dahingestellt abliefern. Entweder jetzt crowd-pleasing mäßig oder mhm. halt irgendwie du hast eine eigene Agenda, die du da durchdrücken willst. Mhm. Und das ist dann für dich das Abliefern. Das ist jetzt einmal so hingestellt, wie man abliefert, aber auf jeden Fall hast du halt eine Verantwortung und Verpflichtung dann. und ja, das, das musste ich auf jeden Fall erstmal lernen, wie ich das dann so, so handle und mhm. bei mir war es dann so, dass ich nach diesen zwei Jahren war ich dann auf jeden Fall ganz schön fertig, also Ende 2015. Ich hatte das in meinem Groove-Interview auch ziemlich deutlich damals beschrieben, Da derzeit habe ich dann ja auch das Dämmerlicht-Album geschrieben, weil mhm. es einfach auch wirklich auch so einen Ausgleich brauchte, weg von diesem Techno-Wahnsinn irgendwie. Es ist halt
0: auch so eine ganz andere Welt, in der man sich dann da bewegt, oder? Ich dachte immer, ja. du hast halt viel so, ich stelle mir dann vor, viel so Small Talks und Hi und Hey, wie geht's? Und man ist irgendwie auch ja. auf so einem anderen Level. Und
1: ja, wir haben da immer so, also ein paar so Kumpels von mir, wir haben da immer so, ein, äh, so eine geflügelte Äußerung von diesem Moment, wenn man irgendwie am Flughafen rumläuft und umsteigen muss, gerne irgendwie mal Frankfurt oder München mhm. und dann irgendwie äh, am Wochenende läuft da halt garantiert mindestens einmal irgendein DJ über den Weg, mhm. also das ist einfach so und, äh, und dann dieses ah, hey, wo, wo kommst du her, wo warst du Was, war gut, oder, Was, wie war's, Festival oder hast heute noch eine Show ah, ah, krass, ja. ja, ich muss noch nach Istanbul und so, ah, übermorgen muss ich noch nach äh, Stockholm, ja, ist krass, aber es ist halt der Sommer, gell? also dieses Ding <lacht> ähm, das äh, also macht mich teilweise wahnsinnig schon, hm. muss ich sagen. Habe also, keinen Punkt drauf also, so. hm. also entweder du gehst halt direkt vorbei und sagst so, ich verstecke mich. Also ich so, so,
0: ach, ich habe dich gesehen, ja, hallo.
1: Das ja, war genau, gelaufen. irgendwie so Kappe drüber und so wegschauen und vorbeigehen. <lacht> Oder du bist halt irgendwie kommunikativ drauf und sagst hallo und... Äh, dann redest du halt auch nicht irgendwie über den Lebensabend deiner Großmutter. Ja, schon klar. Ich meine, irgendwie vielleicht geht es ja auch nicht um
0: die Worte, die man wechselt, sondern die Worte ja, sind genau. halt nur so ein, das ist so ein Vehikel für die ja. Energie, die man in dem Moment
1: kurz austauscht oder Und so. man ist halt auf dem gleichen Vibe, man mhm. ist auf der gleichen Mission. Mhm. Also man gibt sich dann auch oft vielleicht bewusst oder unbewusst ein bisschen Energie, indem man das teilt, was mhm. man gerade macht, wenn man halt irgendwie vielleicht zu wenig Schlaf hatte oder mhm. ziemlich einen Flugstress hatte oder sonst irgendwas. Und wie du sagst, hat man ja die Energie. Aber es ist schon ein krasser Smalltalk. Und es kann manchmal einfach nerven, vor allem wenn du vielleicht gerade noch nicht so drin bist. Sagen wir mal, du bist auf dem Weg zum ersten Gig mhm. am Freitagnachmittag. man läuft ja aber eine über den Weg, der Mittwoch, Donnerstag schon gespielt hat und schon voll, also drin ist. Und äh, man ist dann noch so, ah, okay, krass, äh, ich war doch gerade noch zu Hause aus dem Niveau, Oder
0: nicht so umgeswitcht, <für eine
1: Stunde. lacht> Genau. Ähm, ja, und dann ist man dann mal so, okay, ja, ist irgendwie sinnlos, dass das Smalltalk. Aber am Ende ist es auch nett.
0: Und wie hältst du dich dann so fit? Also wenn ich, du hast ja vorhin mal so einen Ablauf gesagt an so einem Wochenende, wie viele Gigs da sind, das klingt ja so viel Reisen, wenig Schlaf und dann musst du, weiß ich nicht oft, ich stelle mir dann so vor, dann kommst du am Flughafen an, musst direkt in den Club, hast vielleicht halt nicht mal Zeit noch vorher im Hotel lange, dich auszuruhen, sondern musst dann halt gleich vielleicht auch mal dahin und abliefern, wie du so schon sagst. Also was, was machst du dann, um das irgendwie gut durchzustehen?
1: Ja, also ich habe halt nach diesen zwei Jahren, wo es halt wirklich vogelwild war für meine Verhältnisse, also es gibt ja, das kann man ja noch viel schlimmer und krasser ja. machen alles so wie alle Dinge äh, immer noch krasser gemacht werden können. Aber ähm, für mich war es schon ziemlich intensiv und in der Zeit ähm, habe ich dann auch wirklich gelernt, so was. Also ich habe, a, habe ich gemerkt, okay, gefällt mir sehr gut, ist ein cooler Job, also ist wirklich richtig geil, aber ähm, ich muss da so ein paar Regeln für mich finden, dass ich das weitermachen kann. Also es wäre schade drum, wenn ich da jetzt irgendwie aufgrund von Gier oder was weiß oder, oder mhm. irgendwie Abhängigkeit auf der Bühne zu stehen oder sonst irgendwas jetzt irgendwie da so durchdrehe und irgendwie meine Regeln nicht befolge.
0: Sondern viele Gefahren eigentlich, ne? Diese, die genau. Mhm. Auf Weg liegen.
1: Genau. Und also ich wollte halt lieber jetzt, also das ist halt vielleicht auch so mein Naturell, also mir war es dann von nach diesen zwei Jahren, also irgendwie als Konklusion lieber äh, zu sagen, okay, also ich würde es gerne wirklich noch eine Weile machen, weil ich will ja auch Musik schreiben und ich freue mich dann, wenn ich die auch da darbieten kann. Also die Kombination aus Musik schreiben und die dann auf der Bühne wiedergeben, ist einfach eine schöne Sache für mich. Und das würde ich gerne eine Weile noch machen. Und es geht aber nur, wenn ich es jetzt nicht übertreibe. So und dann, dann muss man halt sich überlegen, okay, was ist einem wichtiger? Entweder jetzt halt zu spekulieren, zu sagen, okay, was ist da, wenn in drei Jahren einfach sich keiner mehr für mich interessiert und ich einfach nicht mehr gebucht werde. Mhm. Ich muss jetzt so viel Gas geben, wie es irgendwie geht, weil das kann so schnell vorbei sein. Das ist halt die eine Sichtweise.
0: Das heißt, du nimmst einfach alles auch an, was an
1: Gigs kommt, also dieser, wenn
0: die groß genug sind.
1: oder Also dieser eine Spruch, dass man das Eisen schmieden soll, solange mhm. es so, heiß ist. Okay. Also das ist ja ein Spruch, den ich nicht so gern mag, mhm. muss ich dazu sagen. <lacht>
0: Also lieber mal wieder abkühlen lassen und sich genau. anschauen, gefällt mir die Form genau. überhaupt. Oder? Ganz
1: genau, genau. Und verschiedene Layers auch von Stahl mm. dann noch drauflegen. Mm. Nee, also das, das war nicht so mein Weg. Und ich habe dann relativ festgestellt, dass ich mit meiner Agentur da auch sprechen muss, dass wir gucken muss, müssen, dass, also wenn es halt nicht jetzt irgendwie komplett einfach nicht geht, weil wir den, Gig, und den Gig, Gig A und den Gig B unbedingt machen wollen, weil sie wichtig sind, und dann aber die Flüge dazwischen so blöd liegen, dass ich einfach kaum schlafen kann. Also das wäre jetzt so ein, so ein Notfall, der wirklich zu vermeiden ist für mhm. mich. Aber dass es irgendwie geht, dass ich einfach zwischen jedem Gig irgendwie sechs bis sieben Stunden Minimum schlafen kann. Und Das ist ja ähm, schon nicht so viel. <lacht> genau, aber so bitte nicht unter sechs Stunden. Mhm. Also weil es ist ja oft so, dass man ja trotzdem erst um sechs ins Bett kommt. Mhm. Sagen wir mal, spielt von, also jetzt Donnerstag, Lissabon, Zeitverschiebung eine Stunde, Ortszeit, Playtime drei bis halb fünf, 90 Minuten, also war in unserer Zeit dann vier bis halb sechs. Also man ist logischerweise... Das nicht die Zeit, wo man eigentlich so ja. richtig schön noch schläft. Ja, das ist also mhm. Rennphase, also Tiefschlaf. Und ja, das geht auch alles, da kann man sich dann rausholen und so aus diesem Müdigkeitsloch irgendwie dann gegen 1, 2, das, das ist alles kein Problem. Aber es wird dann ein Problem, wenn du bis um 6 spielst und dann nicht schlafen kannst bis zum nächsten Abend und zu deinem nächsten Kick. Mhm. Dann wird es ein Problem. Mhm, also auch zum Beispiel jetzt am Freitag, wo ich meinte, nach der panorama muss ich gleich zum Flughafen. Ist aber jetzt nicht so, dass ich da nicht schlafen kann, sondern ich mache das deswegen, dass ich dann quasi schon um halb acht 8 im Hotel bin, am Flughafenhotel in Brüssel mhm. und da direkt ins Bett falle ja, okay. und dann bis äh, 15 Uhr schlafe mhm. und äh, dann zum Festival fahre. Mhm. Und wenn ich dann hier noch nach Hause gefahren wäre, nach dem Gig in der Panorama-Bar, hätte ich trotzdem schon um 11 Uhr losfliegen müssen, hätte ich in der Summe weniger, weniger Schlaf schlafen bekommen. Genau. Und solche Sachen, das müssen wir halt einfach, also die Agenturen nicht zusammen, einfach so. Mhm timen, dass es einfach geht. Was und aber cool ist, dass du da auch so ein Gespür für deine eigenen Bedürfnisse hast. Ich dachte gerade, so in
0: ja. diesem Nightlife, das ist ja auch so bei vielen, ja, dass das irgendwie dann verloren geht. Ja, oder man pitcht sich dann Füße und dann hast. trinkst du halt, keine Ahnung, Red Bull oder irgend so ein Zeug, so,
1: oder pitcht ja. dich sonst wie. Ja, gut, das macht man ja, das muss man ja trotzdem machen. Mhm. machen. trinke ich einfach Kaffee, bevor ich losgehe im Hotel mhm. oder halt irgendwie Cola oder Club Mate am liebsten. Mhm. Aber ja, also wenn man zehn Jahre als Physio gearbeitet hat und irgendwie auch fünf Jahre als Personal Trainer, in dem man, wo man Leuten irgendwie täglich irgendwie gepredigt hat, irgendwie so, dass also ich war ja nie so dieser Hardcore Hardliner, der dann irgendwie so, okay, habe jetzt nur noch irgendwie neun Stunden Schlaf am Tag, drei Liter Wasser, kein Fleisch, nur noch Gemüse. Wir kaufen dir sofort einen Entsafter und trinken nur noch Cashewmilch. Ähm, <lacht> also ist alles gut mhm. finde ich super, aber ich bin trotzdem nicht so der Typ, der es auf der Ebene so extrem übertreibt, mhm. ich glaube, wenn ich das wäre könnte ich in diesem Nachtleben job überhaupt mhm. überleben, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall ähm, war ich als Personal Trainer auch schon nicht so, dass ich den Leuten das so krass gepredigt habe, dass sie das so, so, so diesen perfekten Lifestyle leben müssen mhm aber du musst natürlich trotzdem irgendwie schauen, dass die sich einfach vom Körpergefühle einfach verbessern und mhm. meistens liegt es halt an der Ernährung, am Schlaf, am Stress und dann muss sich nicht bewegen mhm. und ähm, ja, da, da hat man schon so ein Mindset natürlich dann mhm. als Verantwortlicher und mhm. den kriege ich auch nicht mehr raus, will ich auch gar nicht raus. Aber es ist eh
0: gut, also es ist mhm. ja in dem Moment auch, schützt dich ja auch so, dann dich selber zu sehr auszubeuten und irgendwie ist ja dann auch, dachte ich gerade, so ein Wissen ist ja auch eine Frage der Balance oder wenn ich weil man bewegt sich eigentlich ständig in dem Spannungsfeld, also was weiß ich, wenn ich, nehme wir das Beispiel vom Anfang mit der Natur, du lebst in der Stadt, bist aber eigentlich, brauchst die Natur auch, um dich mit der Natur zu verbinden, weil du dort Kraft bekommst und dann ist es aber so, dass es vielleicht Phasen gibt, da bist du einfach ganz viel in der Stadt, das heißt, das Pendel schlägt so ein bisschen aus. Und dann irgendwie musst du halt, dann merkst du, okay, hey, ich war voll lang nicht mehr im Wald, jetzt wird es aber höchste Zeit, also guckt man, dass mhm. man das Gleichgewicht wieder herstellt. Ja. Das kann man ja so auf alle möglichen Bereiche übertragen, also das auch stimmt. auf deine Arbeit, wenn du nachts jetzt einfach ein paar Nächte hattest, die waren jetzt einfach krass, du hattest keine Zeit zum Sport machen mhm. oder so, dann holst du es wahrscheinlich danach, oder?
1: Genau, mhm. genau so ist es. Bin was aktiv
0: an Sport eigentlich auch? Ja, ich
1: Jonglieren äh, ich mit Medizinbällen, oder? Nee. <lacht> 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 nee, das sind die Basketbälle. So, okay. Also ich spiele Basketball sehr gerne. Ah, okay, cool. ähm, also ich habe das früher als Kind und Jugendlicher schon viel gemacht und mhm. habe dann über die Jahre ein bisschen das aus den Augen verloren leider. Ich bin jetzt also seit zwei Jahren wieder gut drin und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht.
0: Machst du hier im Verein
1: auch? Nee, nicht im Verein, einen, aber ich, ich habe da so ein, so ein paar so, so, also einmal das mhm. und dann habe ich aber ein paar so Crews, wo wir halt uns so regelmäßig treffen und dann halt irgendwie okay, fünf cool. Gruppen spielen oder... Ja, und hier bei uns ist auch in der Nähe so ein kleiner Platz und da sind auch, wenn das Wetter schön ist, immer wieder Leute, mit mhm. denen man spielen kann. Das ist eine ganz lustige Sache, weil es ist Natürlich konditionell anspruchsvoll, es ist aber auch koordinativ sehr anspruchsvoll. Also diese Hand-Augen-Koordination beim Wurf ähm, ist sehr anspruchsvoll. Dann dieses Teamspiel mit dem Passen und mit, mhm. den, mit den Laufwegen ist, ist sehr interessant. Und dann auch die Dynamik, einfach das Springen, die Seitwärtsbewegungen, Sprints, langsames Laufen, Richtungswechsel. Ähm, ist eine sehr umfassende Sache und ähm, also ist ein sehr guter Ausgleich auf jeden mhm. Fall. Und dann mache ich gerne Yoga, sehr moderat, einfach nur so für mhm. die Beweglichkeit, für die Körperspannung. Immer so kurze Einheiten, so 20 mhm. Minuten oder so. Das mache ich auch. So,
0: so, es gibt ja verschiedene an. Eher sowas, was, so stretcht oder schon auch so ein bisschen was. Beides. So, so Körperspannung. Ja, gefragt ist. also jetzt
1: nicht so diese heftigen Yin-Yoga-Sachen, wo man mhm. so Dehnungen irgendwie dann so ewig hält. Genau. Das ist nicht so, wenn dann an Tagen, wo ich wirklich platt bin mhm. und dann wirklich... Auch, also auch im Hotel mache ich das ah, oft, ja, aber, aber ehrlich gesagt... Ja, nur so 15, 20 Minuten, da mhm. habe ich oft mehr, nicht mehr Energie, da bin ich froh, wenn ich das schaffe. Dann ein bisschen Krafttraining, so mit dem eigenen Körpergewicht. Ich habe ein Fahrrad zu Hause bei mir, wo ich im Winter dann einfach mal eine halbe Stunde so locker ein bisschen anschwitzen. Und das sowas. Teil, was
0: da steht, da ja, ist genau. so ein Spin, also ja, richtig schnell drauf fahren,
1: oder? Ja, das, die Spin Spinning da haben halt den Vorteil, dass sich diese Schwungscheibe so mitdreht. Mhm. Und man hat dadurch ein sehr gutes Trittgefühl, mhm. finde ich. Also der Widerstand ist immer sehr gleichmäßig dann, wenn man ihn einstellt. Und es ist nicht so wie bei diesen anderen Heimergometern oft, dass man dann so durchtritt, wenn dieser Magnetmechanismus nicht so richtig funktioniert oder so. Also und vor allem sind die auch ziemlich unkaputtbar, die Dinger. Mhm, cool. Und ja. Ja, und dann halt so mit so ein bisschen Gummibändern und so, mhm. und so Zeug. Das war das hier einfach ganz gut.
0: Du siehst auch voll gesund aus. Also für jemand der so nachts.
1: Außer also, also so meine Schramme, die ich ja, ja hier reinkassiert okay. habe gestern beim Basketball.
0: Also, hast du es gegen den Korb geschrieben? Ja, das oder? ist irgendwie
1: so ein Finger hier. Echt? Das wirklich? Ja, auf meiner Stirn. Also man sieht das ja jetzt im Podcast natürlich nicht. <lacht> ja. Aber ich habe hier so ein Striemen auf der Stirn gerade. Und da war irgendwie gestern, als ich zum Korb gesprungen bin, irgendwie eine Hand dazwischen. Okay. Und dann hat jemand, glaube ich, meinen Kopf mit dem Ball verwechselt. <lacht> ja. Aber ich habe es kaum gemerkt, es ist ja halt wirklich nur so eine Hautabschöpfung. Mhm. <lacht>
0: Zum Live, weil mich interessieren würde, wie dein Live-Setup, also weil du hast ja auch immer nicht so viel dabei, also was, was machst du da live, also wie viel ist da Improvisation oder ist das ein vorher organisiertes Set oder wie, wie bereitest du so ein Live-Ding vor?
1: Also mein Live-Setup ist ähm, sehr einfach, es ist seit einigen Jahren, was das Gerüst angeht, fast unverändert ich kaufe immer die MIDI-Controller nach, die gleichen. Die gehen dann kaputt, oder? Wenn sie dann kaputt gehen. Was sich halt ständig verändert, ist halt der Inhalt. Oder ich würde mal besser sagen, nicht verändert, sondern einfach weiterentwickelt, weil ich einfach neue Sachen hinzubaue, neue Tracks, neue Samples. Es ist im Grunde ein einfaches Setup, wo ich sechs, sieben Spuren habe, mit Samplespuren, zwei, drei, eine Drumspur, zwei send return effektspuren spuren und dann noch ein, zwei Spuren mit Loops und fertigen Wave-Files.
0: Also Sachen, die du vorbereitest und dann da in deine Datenbank
1: mhm. Genau, und ähm, auch mal fertige Tracks, wo dann Teile daraus gespielt werden, die geloopt werden. Und dann ist es im Endeffekt von Gig zu Gig eine Frage der Dramaturgie. Das ist eigentlich die Frage, die ich mir am meisten stelle, was mhm. das live Set anbelangt. Also wie du
0: anfängst oder wie lange dauert genau. das Intro zum Beispiel und was kommt ja, dann? Ja, und welchen,
1: genau. Welchen Vibe soll eigentlich das ganze Ding heute haben? Wo spiele ich überhaupt? Das heißt, du kannst es auch immer anpassen. Ja, okay. das ist hm? wirklich das Wichtigste, was den Inhalt anbelangt. Diese Flexibilität. Und oft bereite ich das auch gar nicht vor. Im Endeffekt wie ein DJ, der dann sagt, okay, irgendwie, das ist jetzt hier alles irgendwie zu lahmarschig. Ich brauche ein bisschen mehr. Genau, zum Beispiel oder umgekehrt, irgendwie, ich habe jetzt hier auf die Kacke gehauen, eine Stunde, die Leute sind aber durchgegeben. Brauchen drin, ein bisschen ein so Seelenbalsam
0: genau. oder sowas. Mhm.
1: Genau. Ähm, dann kann der ja auch darauf mhm. eingehen. Und, und das war immer mein Anspruch, dass ich das auch kann mit meinem Live-Set. Mhm. Und deswegen habe ich das technisch von Anfang an so einfach gehalten, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Ich bin überhaupt nicht zum Frickler. Mhm. Also ich bin, wenn dann ein Frickler in meinem Kopf als Grübler und irgendwie sich Gedanken Gedankenmacher über unterschiedlichste Dinge und irgendwie sich auch dann oft verlieren in irgendwelchen ähm, Sorgen oder was oder in irgendwelchen Spielereien vielleicht auch. Aber ich bin überhaupt kein technischer Frickler in dem mhm. Sinn. Also wenn dann auf digitaler Ebene, also so, dass man dann wirklich irgendwie, dass man den, die Maus heiß laufen lässt auf dem Mauspad, also das ist auch so ein bisschen aus meiner Computerspieler-Natur, die ich auch habe, so ein bisschen. Sozusagen dann mit dem Mauscursor in Ableton dann eine Million Wege gehen in zwölf Stunden oder so. Mhm. Und ja, das, das, da bin ich dann schon Frickler, wenn es um so Sound geht und so weiter, aber ich bin nicht so dieser technische Hardware-Frickler. Also das, 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 da, da komme ich einfach auch nicht so rein, weil das lenkt mich zu krass ab dann. Und dadurch, dass mir da diese Punktuelle Begeisterung dafür fehlt, habe ich das Gefühl, ich verschwende damit Zeit und es hält mich auf. Weil sobald man ja sagt, man findet das total geil und es hilft einem und man macht es einfach total gerne, so wie Lego spielen mhm. oder so.
0: Dann geht man irgendwie in Resonanz genau. und dann bringt es dich auch weiter, genau. wenn du eigentlich so im Widerstand ja. bist, weil das, tut genau. das, ey, das hält mich jetzt hier voll ja. auf und ich kann eigentlich nicht das tun, was ich eigentlich machen genau. will. Macht es nicht so einen Sinn.
1: Genau, aber ich muss dazu sagen, ich habe so angefangen. Also ich hatte damals einen Kumpel, der zu der Zeit wirklich so drauf war, dem ging es wirklich eher um das Frickeln, weniger um die Musik. Also mhm. dem ging es eher um das Schrauben. Und der hat mir natürlich von der technischen Seite ja total viel gelernt, weil so FM-Synthese und sowas, da hatte ich ja keine Ahnung davon. Und wenn das jemand erklärt, das ist es also im Hardware-Instrument natürlich zehnmal anschaulicher mhm. als äh, digital. Geht alles, aber trotzdem, wenn du dann das mal kurz drehst oder so, dann, dann kennst du dich aus und kannst, kannst es dann da unterhalten. Genau. Parten <lacht> <lacht> Parten. Genau. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass einfach so anschaulich lernen zu können. Mhm. Aber ich habe dann, als ich das drauf hatte, irgendwann gemerkt, okay, wenn es jetzt aber darum geht, Inhalt zu generieren, also eine Stimmung, dann ist das Schlimmste für mich, sind Hindernisse. Und ähm, Hardware ist für mich, hat für mich schon immer, vielleicht habe ich das falsche Zeug gehabt, weiß ich nicht, aber war für mich schon immer fehleranfällig. Mhm. Also MIDI, Sync-Probleme, Kabel, irgendwie Wackelkontakt, ähm, irgendwie ja Handbuch lesen, irgendwie eine Stunde, ähm, und so weiter. Also da muss ich dazu sagen, da bin ich auch sehr reduziert unterwegs, was jetzt so Plug-In-Synthesizer angeht, weil da ist es ja auch so mit dem Handbuch, da musst du ja auch dich einlesen. Deswegen ja. beschränke ich mich immer noch weitestgehend auf Elbton-Live-Instrumente, habe aber natürlich auch ein paar Plugins am Laufen mittlerweile, vor allem für mein neues Album wollte ich einfach so einen spezifischen Synthesizer mal vom Sound her, der hat so einen spezifischen Sound, wollte ich einfach äh, verwenden für mein Album
0: das heißt, du benutzt inzwischen mehr als Operator.
1: Ja, okay, richtig. Also ich habe da so einen ähm, DX7-Emulator. Ähm, das ist so ein alter Yamaha-Synth, der eigentlich quasi der Urvater vom Operator ist. Mhm. Wiederum eigentlich quasi hat sich nichts verändert. <lacht> also immer noch irgendwie Operator-Sound. Mhm. Aber, aber es ist ein bisschen anders.
0: Und ähm, trotzdem hat er nicht zu viel Charakter, damit du ihm praktisch deine Note noch... Ja, genau. Geben
1: kannst. Ja, wobei der schon, also, sperriger war, mhm. einfach, weil den konnte man, also den kann man, dieses Plugin, das kann man einfach nicht so fein zerlegen wie den Operator. Aber das dachte ich mir, nehme ich jetzt mal in Kauf und lasse den auch mal ein bisschen arbeiten, so ungefähr. Mhm. Und, äh, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem äh, Ergebnis, das heute schicke ich zum Markt.
0: ein neues album machen möchtest wie ist da deine herangehensweise es ist das erstmal was was dann im kopf passiert überlegst du den konzept und dann wird es ausgearbeitet und dann gehst du in aktion oder
1: nee, so ist es nicht ich versuche bei allen dingen die ich mache die kreativität erfordern komplett ohne plan und vor allem ohne agenda und ohne druck ranzugehen also das ist quasi die erste regel bei mhm. mir, also wenn es darum geht, dass ich mich überhaupt hinsetze. Also im Idealfall setze ich mich hin und wollte das gar nicht. <lacht> okay. Es ähm, ist nicht jetzt nicht so im Sinn von, dass ich mich dazu zwinge. Ne, habe ich so
0: nicht verstanden. Genau. Sondern ja. es pass passiert auch so. Ja, genau. gerade, Dass die Zeit und jetzt Genau so. Sind. Aber ja. nicht so, oh Mann, jetzt muss ich, weil irgendjemand drauf wartet, ja. dass du wieder was ablieferst. Oder? Genau. Ja, und wenn es dann
1: noch so ist, dass ich dann plötzlich irgendwie zwei, drei Loops gebaut habe in zwei, drei verschiedenen, unabhängigen von anderen Projekten, die irgendwie kohärent sind, dann ist eigentlich der Grundstein für jetzt zum Beispiel ein Album gesetzt oder gelegt. Auf jeden Fall, dann kannst du eigentlich losgehen. Dann lasse ich es meistens stehen mhm. und gehe dann am an anderen, an anderen Tag nochmal ran und dann kann es auch oft schnell gehen, dann sind es plötzlich 8-9 Loops und dann habe ich eigentlich schon die Basis der 8-9 Tracks. Mhm. Dann geht es ans Arrangieren, da war ich oft ein bisschen länger dafür.
0: Und machst du das dann erstmal für dich allein oder hast du dann zum Beispiel, wenn du sag mal, du hast so Song-Ideen und hast da jetzt schon so Sachen, die nur arrangiert werden, nur noch in Anführungsstrichen arrangiert werden müssen, probierst du sowas dann zum Beispiel auch in einem Live-Set erstmal aus und guckst so, wie das funktioniert und machst es dann danach fertig oder kommen die Sachen erst auf die Bühne, wenn sie für dich schon total klar und fertig sind. Ja,
1: eher so. Also wenn ich das Arrangement angehe, dann will ich dann zum Punkt kommen, wo ich erstmal das Gefühl habe, okay, das ist jetzt ein Track. Also das fühlt sich jetzt nach einem Track an. Mhm. Und dann brauche ich aber meistens noch eine Phase oder eine Weile, wo ich dann ähm, das abmische, also wo ich den Sound optimiere und wo mhm. ich dann vielleicht auch nochmal irgendwas kurz wegschneide und nochmal dazu baue oder so, und dann, wenn das dann passiert ist, dann gibt es eine Stufe, wo ich sage, okay, das könnte ich jetzt schon mal spielen und ausprobieren. Und dann kann es sein, dass ich was höre, was ich nochmal verändern will. Und dann versuche ich, mir Zeit zu lassen. Diesmal hatte ich viel Zeit, das war super. Und dann ist auch eine Anlage von Freunden nochmal zu hören oder im Auto oder so und dann wieder ein bisschen was verändern. Das sind dann eher so mixdown fragen bis ich das dann halt zum Mastering schicke. Das ist eigentlich meistens so der, der Verlauf. Bei einer EP oder bei einer Single kann es auch gerne mal so sein, dass ich da an einem Tag einen Track mache und schon einen anderen irgendwann mal angefangen habe, wo ich mir denke, okay, das ist eigentlich die zwei zusammen auf dem EP wäre super. Und dann mache ich den anderen noch fertig und dann schaue ich mir die beiden noch mal zusammen an, spiele mhm. die gleich mal und dann ist sie vielleicht schon fertig. Das ist ein bisschen ein anderer Herangehensweg. Aber im Endeffekt ist das so generell, so wie ich arbeite. Es sind nur so diese Stufen. Es fängt immer mit dem Loop an. Ist auch egal, kann auch mal mit der Kickdrum anfangen mhm. mit dem Loop oder im Loop kann auch mal eine, eine Melodie sein, die im Loop läuft oder einfach nur eine Bassline, die im Loop läuft, also das, da ist es, das kommt, wie es kommt, aber es steht immer eine Loop am Anfang, deswegen bin ich auch einfach da so Ableton Live mhm. zentriert, sage mhm. ich mal, So, also das ist, ich liebe das einfach so mhm. zu machen, also bin nicht so der Typ, der so einen Entdeckergeist hat, also bin auch teilweise immer noch bei Ableton 7 und 8 und so und 9 habe ich schon mal, mit 10 komme ich dann nicht klar und so und mir geht es halt echt da so ein bisschen um meine eigene Sache irgendwie, also die mir Spaß macht dann wenn, währenddessen ich Musik mache. Und das, solange ich das habe, freue ich mich sehr, dass ich da immer wieder was veröffentlichen kann und Auftritte spielen kann und da Teil dieser elektronischen Musikwelt sein zu dürfen. Mhm. Und, ähm, genieße das auch recht. Solange ich da halt irgendwie noch in der Lage bin, das auch mir so zu gestalten, dass es mir gut geht dabei. Mhm. Aber es klingt ja, als
0: ob du das eigentlich ganz gut hinkriegst.
1: Ja, also momentan das, das ist das also eigentlich das gleiche auch sehr, sehr gut, ja. Oder, oder wie
0: strukturiert ist dein, dein
1: Alltag? Nee, es ist nicht sehr strukturiert. Okay. Also ähm, ich...
0: Ich dachte, es gibt ja gerade auch so Musiker, die dann was, weiß ich täglich von bis... Nee, das bis ist ja das, Stubio was ich überhaupt Stau, nicht aber, kann. okay.
1: Also das ist also deswegen habe ich auch noch nie ein Studio außer Haus gehabt. Mhm. Also das muss für mich immer direkt erreichbar sein, auch wenn es nur zehn Minuten sind. In zehn also Minuten, wenn du
0: eine Idee hast, dann dass ja. du dich sofort einfach
1: ranst. Ja, nicht, also oder? die Idee ist es oder? nicht, sondern es ist der Spieltrieb. So ein Gefühl, dass also das, du als wenn du als Kind an der Lego-Küste vorbeigest und sagst, ah geil muss ich jetzt bauen, mhm. Lego bauen, Haus bauen, Turm wäre mal wieder super. Mhm. So. Dieses mhm. Gefühl. Das ist das Gefühl, da kommt gutes Zeug dann dabei raus. Mhm. Also bei mir jetzt. Struktur, Plan, Agenda, keine Chance. Mhm. Kommt nur kurz dabei raus. Das mhm. ist, ist, ist nicht mein Ding. War schon immer so, auch in anderen Lebenslagen. Deswegen hatte ich auch oft ein Problem mit der Schule.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ah, okay, das fängt man damit an, dass es viel zu früh ist.
1: <lacht> ja, genau. Da fängt schon mal an damit. Genau. Ja, mhm. kann
0: ich gut mhm. nachvollziehen.
1: Und ich habe auch nicht, um das jetzt noch zu ergänzen, ich habe auch nicht so den Anspruch, meine Musik permanent weiterzuentwickeln. Ich bin mir oft selbst genug, muss ich dazu sagen. Mhm. Also nicht jetzt in einem Sinn, wo man irgendwie von sich eingenommen ist und irgendwie nicht mehr klarkommt auf das, wie geil man sich eigentlich selber findet, sondern einfach so eine Zufriedenheit mhm. innerhalb eines kleinen Kreises. Mhm. Und das beziehe ich jetzt mal auf meine Musik. Und ich habe festgestellt, dass, weil du anfangs auch mal erwähnt hast heute, so äh, Karriereentwicklung ist ja relativ, wie schnell in Anführungsstrichen das heutzutage so passiert. Was ich jetzt damit sagen will oder was ich auf was ich verweisen will, ist diese Schnelligkeit, äh, wie sich Dinge oft entwickeln heutzutage. Also das ist halt eine Sache, die kann man halt nicht von der Hand weisen. Dinge entwickeln sich sehr, sehr schnell. Teilweise ist das eine positive Sache, teilweise nicht so. Mhm. Und was halt jetzt Musiktrends oder, oder sagen wir mal ähm, Hypes oder sowas mhm. angeht, das ist es natürlich auch so und da stellt man sich dann die Frage, wenn man jemand ist, der halt irgendwie auf Tour ist und Musik veröffentlicht und das auch gerne weitermachen will, stellt man sich dann die Frage, okay, was kann man jetzt machen, damit man das aufrechterhalten kann? Geht man jetzt irgendwelchen Trends nach oder adaptiert sich irgendwie image-mäßig oder mhm. profil oder social media-mäßig oder was weiß ich? Echt, machst ähm, du
0: dir solche Gedanken?
1: Nee. Ja, das also macht sich jeder. Ja. Echt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Natürlich klar.
0: Du also, wirkst so also sehr ist, bei dir. Ja, ja, aber
1: das kann ich ja nur, indem ich mir Gedanken drüber mache, mhm. kann ich ja bei mir bleiben. Also, also, ich also das ist schon, deswegen, okay, verstehe, genau. aber um dann
0: zu erkennen, dass du eben zum Beispiel keinem Hype folgst, genau. sondern einfach genau. das machst, was du gut genau. findest, weil genau. ich meine, deine Musik ist ja jetzt auch nicht so, so Trendsetter-mäßig, ja da hast ja dein ganz eigenes Klanguniversum auch geschaffen, was auch so einen Wiedererkennungswert hat, obwohl jedes Album ganz anders
1: ist. Ja, danke, das freut mich natürlich, wenn du das <lacht> 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 Nee, aber ja, das versuche ich. Das ist die Sache, die mir persönlich dann auch am meisten Zufriedenheit gibt. Mhm. Aber das
0: funktioniert auch nur, weil du irgendwie auch trotzdem auch, finde ich, du hast so eine Ernsthaftigkeit, mit der du da rangehst. Ne? Dass du das einfach auch so, dass du so dir da so Gedanken machst und das hinterfragst ja. und daran weiterfallst. so es gibt ja auch total viele, gerade in dieser schnelllebigen Musikwelt, die finden sich selber so geil und finden so geil, was sie machen und dann gehen sie raus und hey und dann bin ich irgendwie irgendwie. Und so. Und haben damit auch eine Weile Erfolg, aber genauso schnell wie das auflodert, verpufft es ja dann auch wieder. Und eigentlich ist ja, sage ich mal, dein Weg viel nachhaltiger.
1: So. Ja, das, das wäre halt mein Wunsch, ja. Mhm. Ähm, ähm, beziehungsweise, was heißt mein Wunsch? Also nachhaltig wird es dahingehend sein, dass solange ich Lust habe an Musik machen, mhm. werde ich es halt auch machen.
0: Mhm.
1: Ob ich die dann veröffentliche oder nicht, hängt natürlich von der Nachfrage und der Interesse mhm. ab. Also mhm. Das ob ja. ich dann auf Tour gehe natürlich auch. Mhm. Da, da kann man es, glaube ich, auch nicht immer wirklich kontrollieren. Aber was den, die Freude daran anbelangt, das versuche ich nachhaltig zu gestalten. Mhm. Dass ich das, was ich für mich organisieren kann, dass ich das mache. Und damit hat es auch was zu tun, dass ich dann eben vielleicht sage, okay, ja, ich bin in der glücklichen Position, dass ich Gig-Anfragen habe und dass ich vielleicht an einem Wochenende jetzt im Juli vielleicht auch mal fünf Shows am Wochenende spielen könnte. Ich aber dann sage, mache ich nicht. <lacht> Weil ich weiß, dass ich nach diesen fünf Shows am Montag oder am Dienstag zurückkomme, dermaßen ausgebrannt bin, dass ich zwei Wochen brauche, um überhaupt wieder klarzukommen. Und an Musik machen dann sowieso nicht zu denken ist. Also no way. Und ich auch nicht diesen Lifestyle habe, der dann sagt, okay, aber trotzdem ziehen wir das jetzt krass durch den ganzen Sommer, dass wir danach da hängen wie ein ausgenockter Boxer, der in den Seilen hängt. Weil wir haben ja im Januar unser yoga indian Retreat, Ayurveda und dann gehen wir zwei Monate ins Studio und dann werden wir schon unser Album machen können. Also das ist halt so überhaupt nicht meine Herangehensweise. Also ich brauche halt die Hälfte der Gigs im Sommer und dafür aber irgendwie Zeit auch im Sommer mal einen Track zu machen, wenn ich Bock drauf habe. dann noch ergänzen wollen würde zu dem Thema ist auch, also dieses Innovationsding, das mhm. hat ja auch immer was mit einem kompetitiven Mindset zu tun. Also mhm. dieses, man will gechallenged werden, man will sich selber aus der Reserve locken, man will Next Step gehen. Das ist halt so dieses wettkämpferische auch ein mhm. bisschen. Also das kann ich auch alles nachvollziehen und ich als jemand, der sehr sportbegeistert ist, jetzt nicht nur selber irgendwie, wenn ich jetzt gestern da zum Korb ziehe und irgendwie dann irgendwie so ein, so ein streamen abkriege, mhm. dann habe ich ja auch den Willen, jetzt einen Korb zu machen. Mhm. Also sprich, ich will, dass wir gewinnen, halt so ein mhm. Team. Und wenn ich jetzt ein nba final, an, final anschaue und ich sympathisiere mit den Toronto Raptors oder so, mhm dann will ich auch, dass die gewinnen und das, und das sind alles Leute, die dann da spielen und auf dem Spielfeld stehen, die irgendwie wahnsinnig gut sind und professionell und ihr komplettes Leben auf dieses Profi-Dasein ausgelegt haben und dafür Haufen Geld verdienen, aber das denen teilweise dann gar nicht mehr so wichtig ist, weil die sind so in, in, also im Fokus, einfach, was das Gewinnen angeht. Also die sind so kompetitiv, das ist einfach Wahnsinn, also das ist für die einfach alles. Gewinnen ist für die alles. Mhm. Aber das ist halt ein Spiel, wo es halt um Gewinnen geht. Mhm. Also jeder schaut sich das nur an, weil er will einen Verlierer oder einen Gewinner sehen. Mhm. Und das ist bei uns in der Kreativität einfach nicht so. Es gibt hier keinen Gewinner oder keinen Verlierer. Obwohl es auch Typen gibt, die da so rangehen. Eben, das das Charakter check ich Frage, also. nicht, Was das eigentlich dann ist, so wenn mhm. man dann in diesem kreativen Feld irgendwie dieses winner oder loser denken hat. Also mhm. Das, das da... Das steige das steig ich oft nicht durch. So. Ja, ne. Habe auch festgestellt, da ich ja als Live-Act und früher und jetzt auch immer noch oft DJ, ja auch mit vielen anderen DJs unterwegs bin, habe ich oft festgestellt, gerade DJs, die selber eigentlich weniger Musik produzieren, haben oft diesen kompetitiven Mindset, weil die selber gar nicht so ihren Fokus auf Erschaffung oder Schreiben von Musik haben, sondern klar, die haben den Fokus auf, Dramaturgie, auf Vibe, aufs, aufs Publikum eingehen, auf Sachen spüren, Sensibilität, ähm, Zusammenstellung, überhaupt erstmal die Sachen finden, äh, vielleicht auch Labelarbeit, Soziales irgendwie, Leute sammeln um sich herum etc. Aber dieses sich hinsetzen und dann die Ruhe finden, diesen Musikgang mhm. zu finden, der total wichtig ist für Kreativität meiner Meinung nach, das haben die nicht. Das heißt, die machen sich mit solchen Gedanken, also einfach auch mal von. Zurücknehmen, sich selber einfach mal mhm. verweilen, zu sich finden, gar nicht so viel Gedanken und entwickeln dadurch diesen diesen Gewinnergeist. Mhm. Also sie müssen jetzt quasi, ähm, ja, also wir haben ehrlich gesagt zu wenig Gigs gespielt jetzt dieses Jahr, also wäre schon geil, äh, Herr Bucker, wenn du mir nächstes Jahr dann nochmal ein paar mehr organisieren könntest, weil mhm. ich habe mir jetzt ein neues Haus gekauft, äh, müsste jetzt wieder reinfinanziert werden, ähm, also schau mal bitte wie das geht. Mhm. Ähm, oder dass man sagt, ja, also meine Nacht auf Ibiza ist leider nicht so gut gelaufen dieses Jahr. Und die Nacht von dem Herrn Sohn so auf Ibiza in dem anderen Club ist aber sehr gut gelaufen. Also wir, unser Team und ich, wir müssen es schaffen, dass die Nacht besser läuft als die von dem Herrn B., der in dem Club... Echt? So was gibt es? Das ähm, ist sehr schräg. Das natürlich gibt es. das, also das gibt es überall. Das gibt es in jedem Beruf. Es gibt es mhm. Rivalitäten und äh, Kämpfe und ich will besser sein als der und ich will mehr Geld verdienen als der. Dieser ganze Wahnsinn. Das geht mhm. ja im Kindergarten schon los. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich finde, Leute sollten da wirklich ein bisschen klarkommen mit diesem Gewinnerdenken, wenn das nicht innerhalb von wirklich, sage jetzt mal Spielen passiert. Also mhm. klar, Leute, die in der NBA spielen, so, es also sind halt professionelle Gewinner bzw. Verlierer. Also das machen die halt beruflich. Mhm,
0: genau, und bei der Musik geht genau. es nicht darum zu gewinnen. Genau,
1: das wollte ich halt damit sagen. Da muss ich schon oft irgendwie so innehalten und mir kurz mal überlegen, was ist das eigentlich für kostenlos Kosten, was ich unterwegs mhm. bin, weil es gibt da schon schräge Auslegungsformen, auch innerhalb mhm. des techno business Also das auf jeden Fall. Also es gibt auch total viel angenehme, wo Leute das einfach total wie locker angehen, einfach irgendwie klar, die müssen auch ihr Geld verdienen, klar, die sind unterwegs. Der eine mal mehr, der andere mal weniger, der andere hat gerade ein bisschen mehr irgendwie Hype, der andere gerade mal ein bisschen weniger, aber schreibt trotzdem seine Musik, was weiß ich. Da gibt es tausend verschiedene Herangehensweisen, mhm. aber man kann sich natürlich vorstellen, Nachtleben, Party, Drogen, mhm. wildes, ausgelassenes Dasein hat ja auch alles seinen Reiz. Ist ja ein wichtiger Teil dieses Kosmos. Aber wenn es dann so verprofessionalisiert wird, so krass, also so wirklich krass. Mhm. Also ich meine jetzt nicht, dass man ordentlich seine Gigs auf die Reihe kriegt und irgendwie sein Flugschedule stimmt. Mhm. Dass man von A nach B kommt und dass irgendwie eine gute, ein guter Sound im Club ist und dass ein Festival schön organisiert ist, dass da die Leute genügend Wasser haben und genügend Dixie-Toiletten. Äh, sondern ich meine jetzt wirklich richtig krasse Businesspläne, durchgestylte Karrieren ja Das, gesagt, das ist das total das, das, schräg,
0: aber das, das, stimmt, das gibt es in dem Business wahrscheinlich auch.
1: Ne? Ich kritisiere das jetzt nicht irgendwie mhm. übergefallen Aber es ist, ne? ich, ist halt
0: überhaupt nicht dein Weg auch.
1: Ne? Ja, also ich finde es nur halt so interessant, dass halt gerade in so einem Feld wie hier, also dieses Kreative und, und so dieses Lockerlassen von so einer Party und so mhm. und auch dieser Freizeitaspekt den ja die Leute, die da zum Festival zum Beispiel hingehen, ja auch mhm. haben wollen, dass der dann mittlerweile immer zunehmender clasht mit so einem krass professionalisierten Business-Gedanken. Mhm. Das, 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 das ist halt echt ganz, ganz witzig irgendwie. Aber
0: natürlich, weil es auch diese Musik, gerade diese elektronische und Techno, das gibt es jetzt einfach so lange. Ne? Also,
1: ja, genau. In der
0: Zeit ist es ja. einfach immer professioneller geworden. Ja. Und ich glaube, dass dann so Kids, die so nachgekommen sind, gesehen haben, hey, da kann man auch Karriere machen. Ja, ja, und dann gehen sie da genauso ran, wie sie vielleicht sonst eine Bankerausbildung gemacht hätten. Und ja. Karriere
1: an der Börse oder was weiß also, ich, keine Ahnung. Ich meine, ist auch komplett legitim. Nur ich habe beobachtet, dass das halt auch nach hinten losgehen kann. Also das Extrembeispiel wäre jetzt Abichi. Wenn man sich da mal diesen Film auf Netflix anschaut, gibt es mit Sicherheit ein, zwei Punkte, die man da auch von dieser Doku kritisch sehen kann. Aber sein Verlauf als Musiker im EDM-Genrebereich, also Electronic Dance Music, also sprich Pop. Vermischt mit Elektro, House, Techno, Dubstep, Vocals, einfach Mainstream, mhm. mit riesigen Festivals, mit riesigen Bühnen, mit riesigen Gagen, äh, also teilweise siebenstellig. Die sind halt da einfach nochmal auf einem komplett anderen Level, was... Professionalisierung angeht und das ist halt leider das Extrem, was mit mhm. ihm passiert ist. Also der weil der war halt auch nicht unbegabt, auch als Künstler in dem mhm. Sinne. Also er konnte, der, der konnte Musik schreiben alles, ja. genau, also der, der hatte sehr, sehr gute Ideen, also er konnte ein gutes Gespür für Melodien gehabt. Kommt auch in der Doku ganz gut durch. Mhm. Klar, er hätte sich selber davor schützen können, aber vielleicht war er nicht stark genug. Mhm, das ist ja vielleicht. auch eine
0: Frage, was du für eine Personality genau. hast, wenn du da vielleicht genau. auch beeinflussbar bist oder dann nicht so geerdet und dann nicht die richtigen Freunde in dem Moment zu dir Halt geben und sagen, genau. hey, fahr mal runter. Sondern also ja. vielleicht noch welche kommen. Dann schmeißt man sich da noch was ein und
1: dann Zum ist Beispiel. es auch schnell vorbei.
0: Ja. Ne? Mhm. Also war für mich
1: auf jeden Fall auch wieder so ein kleiner Augenöffner. Nicht jetzt dass ich mich vergleiche ja. schon, das irgendwie vergleichen mit Avicii, das geht überhaupt
0: nicht. <lacht> nee, schon, aber
1: ja. ähm, Einfach nur so dieses äh, zu sehen, was auf diese, in dieser Größenordnung einfach auch im Hintergrund passieren kann. Also weil nach außen in der Zeit, wo der er ja noch auf Tour war, und so, da hat ja kein Mensch das gecheckt. Also mhm. nur Leute, die vielleicht näher dran waren mhm. oder so. Aber die Fans, die, die haben halt dieses fein polierte Image gesehen mhm. und dieses sehr professionelle. mich sehr gefreut, dass du mich angeschrieben hast und mich eingeladen hast für den Podcast, weil ich äh, lustigerweise auch schon mal unabhängig davon einen gehört habe.
0: Ah, oh, okay, witzig. Und
1: zwar den von Eftelin. Habe ihn auch kurz darauf mal getroffen, habe mit ihm darüber gesprochen. Dann hast du mir geschrieben und das fand ich sehr cool mhm. und äh, ich mache das gerne. Also ich habe da auch Freude dran, so wenn sich jemand da interessiert für meine Thematik, dann ein bisschen was drüber zu erzählen. Das ist natürlich dann immer sehr ichbezogen, alles aber ich ja, weiß ist gar ist nicht, ja, ob man das vermeiden ja, kann. Das ist ja so, das ähm, fragt ja der eine Genau, genau. Mhm. Aber ich mag dieses Format, ich höre das selber ja viele Podcasts, mhm. viel Basketball-Podcasts Okay, cool.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hauptsächlich, ehrlich mhm. gesagt.
0: Mhm.
1: Ähm, zum Einschlafen und so weiter, da Hörspiele auch gerne. Mhm. bin als Kind schon wahnsinniger Hörspiel-Junkie gewesen. Mhm.
0: Das war der Schallwandler, der Bonedo-Podcast, heute bei und mit Recondit. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich über euer Feedback oder auch wenn es Fragen, Anregungen und Vorschläge gibt, dann schickt mir eine Mail an info at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.